0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: Bienvenidos al Encuentro de hoy. Yo soy David Pinto. Y antes de comenzar, te quiero invitar a que nos visites en nuestro portal www.encuentro.ca. Desde ahí puedes encontrar todos nuestros programas anteriores y también los enlaces para ver nuestros videos y cómo contactarnos. Hoy vamos a escuchar una conversación que el pastor Ernesto Pinto tuvo con el pastor Giovanni Romero. Quédate en sintonía que al regresar entraremos a la entrevista. en ti, tu amor llegó a mí, tú me curaste el corazón Señor, tu amor es bueno, es tan inmenso, lo que he vivido es tan intenso en mi interior, no volveré hacia atrás, ni un paso
0: voy a tornar, tu amor cambió mi caminar. Apasionado, siempre quiero vivir apasionado Yo quiero siempre estar enamorado Con tu voz aquí a mi lado Así estaré apasionado Siempre quiero vivir apasionado Yo quiero siempre estar enamorado Con tu voz aquí a mi lado
1: Así estaré cerca de ti Saludos amigos, una bendición especial Estar con ustedes en esta oportunidad eh, bueno, en esta ocasión voy a tener a un buen amigo, ya ustedes conocen eh, su voz porque es muy familiar en Encuentro. Eh, Giovanni Romero es el eh, invitado de hoy que me ha estado ayudando muchas veces en este programa Encuentro y él va a compartir su historia con nosotros. Bienvenido Giovanni, contanos un poquitito eh, dónde estás ahora, cómo te trata la vida, qué estás <risa> haciendo votar un poco acerca de tu familia, nuestro público quiere conocerte un poco.
0: Bueno, y muy buenas a todos ustedes, de verdad Ernesto, qué, qué felicidad, qué gran placer estar con, con todos ustedes, es un, un honor grande. Y bueno, hoy les hablo, les saludo desde la ciudad de Nicholasville, aquí en el estado de Kentucky, donde tenemos más o menos unas tres semanas de habernos mudado, apenas recién llegados hasta acá, juntos familia, seis hijos comenzando una nueva vida y con una, con una gran anticipación, de, de pensando de que Dios va a hacer cosas grandes, moverse en nuestras vidas aquí en este lugar donde hoy estamos viviendo.
1: Contanos un poco cómo se siente la cabeza cuando uno sale de, de una ciudad tan grande como Nueva York y llega a un pueblito de 50 mil personas.
0: Bueno, de hecho te cuento que eh, al principio fue bastante difícil, o, o está siendo un tanto difícil porque aquí nunca se escucha la bocina de los carros, aquí nadie toca bocina, a eso me
1: refería exactamente,
0: aquí estás parado detrás de un carro en un semáforo y a veces el que está adelante está en el teléfono y la luz cambia de verde a roja y simplemente tú tienes que quedarte ahí hasta que la otra persona se despierta y, y decide continuar, entonces <ríe> es, lo, igual. es
1: igual que en Canadá en Canadá es mala educación tocarle la bocina la persona adelante así que uno tiene que esperarse tranquilo y sí, es sí. otro mundo definitivamente
0: T totalmente entonces venir de una ciudad de un área en donde parecíamos taxistas ¿no? cada vez tocándole eh. bocina a la esposa a los hijos a todo mundo salgan <risa> vámonos y apresurado y hoy de pronto estar en un lugar en donde pareciera que no hubiesen vehículos o sea eh. uno nunca escucha una bocina de un carro y entonces eh. todas esas cosas es un gran cambio
1: Nos decías que tenés seis hijos.
0: Así mismo es, tres, hembra, tres hembras y tres varones.
1: ¿Cómo hace un padre con seis hijos?
0: Y bueno, generalmente construir un refugio a, a prueba de sonidos en algún lugar en la casa. Y siempre ha sido eso porque de alguna forma u otra siempre he estado envuelto en el tema de comunicaciones. Y entonces eh, siempre fue un reto estar cerca de ellos cuando te he tenido que grabar algún programa o algún audio y todo. Así que por lo general, eh, eh, encima de todo, me gusta mucho la construcción. Me gusta hacer proyectos de fines de semana, hacer cosas. Y ya tengo acá un, un estacionamiento donde pienso uh, construir una cabina de audio ahí poner todas mis cosas. Así que son tiempos bastante bastantes animados para mí. Tengo mucho entusiasmo de todas las cosas que voy a poder hacer aquí en este lugar.
1: ¿Cuáles son los desafíos de un padre cuando tiene seis hijos? Yo yo solamente tuve dos y me parecía complicado ser padre de dos. Imagínate de seis.
0: El desafío más grande es poder, poder motivarlos a ellos a vivir, poder motivarlos a ellos a, a construir su propio, uh, su propio eh, sendero y especialmente... Eh, que ellos eh, puedan tener su propia experiencia con Dios. Yo creo que, sinceramente, como padre y también como pastor, creo que eso es lo más difícil que hay, porque muchos de nuestros hijos que han crecido en el Evangelio no han tenido las experiencias que muchos de nosotros tuvimos, quizás en tener padres que no fueron cristianos, y, y a veces ocurre que ellos no son lo suficientemente agradecidos, diría yo. Algunos de ellos no han batallado contra el flagelo de un padre alcohólico o de una madre irresponsable y todo eso. Entonces muchos de ellos a veces eh, eh, dan eso como por ganado, como que ellos no han tenido que hacer nada para obtener estas cosas. Entonces yo creo que el reto más grande es no solamente llevarlos a la iglesia, pero qué va a pasar cuando cumplan su mayoría de edad, van a seguir, que, no ir más o cómo van a
1: hacer. O sea que para vos el desafío más grande entonces es... ¿Cómo yo, como padre, guío a mis hijos a la fe en Cristo Jesús? ¿Entendí bien?
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo y, puedo hacer que ellos tengan su propia, su propia experiencia personal con Dios?
1: ¿Y tuviste alguna experiencia con alguno de tus hijos que vos le, le, le explicaste el Evangelio, entregaron su vida, o, o simplemente era por osmosis, lo, lo absorbían en la casa, vivían el cristianismo en la casa? ¿O cómo es la situación? No, no, no
0: yo, yo siempre he sido bien intencionado. Y a mí uh -huh. no me gustan las sorpresas. Uh -huh. eh, de manera que como no me gustan las sorpresas, nunca he querido que un día cuando lleguen ellos a su mayoría de edad me digan, a mí nunca me presentaste el Evangelio ni me invitaste a aceptar a Jesucristo. Así que yo he sido bien intencional en cuanto a todas estas cosas. Tan Solo apenas una semana atrás, eh, dos, mis dos hijos o tres de ellos eh, que no están bautizados eh, me dijeron que por qué se bautiza uno, entonces me puse a explicarles todo el tema del bautismo, de, de la cruz, de la redención y todas estas cosas, aunque yo sé que ya lo había hecho anteriormente, pero quise, quise crear ese, ese mensaje coherente eh, para que ellos pudiesen ver la conexión entre eh, el aceptar a Jesucristo con, con el bautismo y todo lo, que, lo demás que conlleva. ¿no? Entonces fue un tiempo bien hermoso, debo decir, se quedaron quietos ahí, me escucharon, y de igual manera cada vez cada oportunidad tengo uno de 10 años que con toda frecuencia está haciendo preguntas bien profundas, eh, profunda, eh, preguntas teológicas, preguntas existenciales entonces él me da una gran oportunidad para poder conversar cuando vamos en el vehículo y ahí no hay escape, todos ellos tienen que escuchar y todos ellos pueden eh, conocer el corazón mío y de mi esposa
1: ¿Alguna experiencia que a vos te ha impactado de la espiritualidad de tus hijos?
0: Creo que sí, yo creo que algo que me, me agrada muchísimo, nuestro hijo mayor tiene 22 años, ya en, una, en un mes va a cumplir 23, y yo me siento profundamente agradecido con Dios porque cuando llega a esa edad, uno espera que cualquier día ellos podrían anunciarle a uno y decirle, este domingo no voy a la iglesia, o, o me quedo en casa, lo que sea, y por gracia de Dios... Nunca, Ernesto, nunca, ni siquiera te puedo decir un domingo o un mes. No, nunca ninguno de ellos dijo este domingo no voy a la iglesia. Este domingo. Oh. me voy. O sea que, que es, es tan parte de ellos, verdad? Y lo ven como de hecho, nuestro hijo estaba trabajando y antes de mudarnos para acá. Y él habló con el gerente de la tienda donde trabajaba y le dijo que podía trabajar cualquier día, cualquier hora, menos los domingos. Entonces cuando uno ve cosas así, de verdad que eso enternece el corazón de uno de padre, porque se da cuenta que obviamente no es uno quien lo ha hecho, pero que Dios ha tenido misericordia de sus hijos. Uh -huh. Y como digo, yo creo que en muchos aspectos esto se debe a esa intencionalidad que tenemos de con toda frecuencia recordarles a ellos que lo peor que puede ocurrir es que un día eh, nos desviamos de ese camino de, de la fe, y no, yo, yo con toda frecuencia pienso, especialmente los domingos, cuando veo a los hermanos en la iglesia y veo a muchos que están sanos y no se congregan, me pongo a pensar la tristeza porque en el, en el ministerio donde estaba antes, a veces recibía cartas de gente que estaban presos diciendo, oren por mí, eh, quiero salir de acá y todo. Y yo digo, ¿cómo hay tantas gentes que tienen que esperar hasta, una, hasta el colapso? precipitoso de su vida eh, normal para caer en situaciones tan difíciles y entonces estar diciendo si estuviera afuera me estuviera congregando, si estuviera en libertad estuviese sirviendo a Dios ¿por qué no hacerlo antes de que caigamos en una situación como bueno
1: Giovanni quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy y no quiero despedirme sin pedirte que envíes un mensaje. Tal vez aquel padre que como tú tienes seis, siete, ocho hijos y algunos de ellos se han descarriado y él ha perdido esperanza. ¿Qué tú le dirías?
0: Yo creo que una de las cosas que he aprendido a través de mis años en este caminar con Dios es de que la oración funciona. ¿verdad? Cuando toda la esperanza se ha perdido, cuando pareciera de que simplemente no hay posibilidad de retroceder el reloj, o de que nuestros hijos ya han ido a nuestro alcance, yo creo que el único recurso que tenemos, y que probablemente es el más importante de todos, es la oración. Yo creo que no se deben de desalentar, clamar por sus hijos, mientras estén en el trabajo, mientras caminan, mientras van conduciendo, y si viene ese hijo al recuerdo suyo, órenle a Dios por ellos. Y Dios, eh, o sea, cuando nos ponemos a pensar de que esos hijos nos los dio Dios, nosotros tenemos que confiar que si como dijo Jesucristo, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a vuestros hijos, más a vuestro padre que esté en los cielos. Entonces yo creo que si todo el tiempo abordamos el tema de la vida de nuestros hijos futura, y, y que conste Ernesto que no hay garantías nunca, ¿sí o no? Todos nosotros hacemos el mejor esfuerzo, pero la realidad de las cosas es que eventualmente ellos van a tener que tomar decisiones, y muchas veces las decisiones no van a ser de nuestro gusto. Pero yo creo que como que el recurso que todos nosotros padres tenemos es la oración, eso funciona siempre.
1: Así es, de hecho los discípulos se le acercaron un día a Jesús y le dijeron, maestro, enséñanos a orar, porque siempre tenemos que aprender a orar y cuando hablamos de nuestros hijos, tenemos que aprender a saber cuáles son las necesidades para traerlas en oración. Sobre todas las cosas, la, la Biblia dice que Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Giovanni nos decía que su preocupación es que sus hijos o el mayor desafío que él ha tenido es que sus hijos conozcan personalmente o tengan una relación personal con Dios. Y yo creo que debe ser también el la meta de todo padre que nuestros hijos conozcan de una forma personal aquel que nos salvó en la Cruz del Calvario. Quiero agradecerles por la sintonía y por haber estado con nosotros en esta audición más de Encuentro y de 180 grados. Gracias, Giovanni. Un placer y nuestras bendiciones a todos.